0: ik heet iedereen van harte welkom die meekijkt en meeluistert via de uitzending. En het is fijn om weer welkom te zijn bij u thuis. We heten ook Rudy van Moeren en zijn echtgenote Thea van harte welkom. Hij zal vandaag de overdenking verzorgen. Dit jaar zou het mogelijk zijn de zeeuitstap die jaarlijks wordt georganiseerd terug in te plannen. De overheid heeft namelijk aangegeven dat er versoepelingen zijn, met voorwaarde dat de cijfers van de besmettingen blijven dalen. En ze blijven dalen, dus dat is goed nieuws. De zeat wordt gepland op 26 juni. Het is dus belangrijk dat u uw kind tijdig inschrijft, zodat de jeugdleiding de groepen kan samenstellen en vervoer kan organiseren. We hopen natuurlijk dat onze kinderen zullen genieten van deze uitstap. Meer informatie verkrijgt u via mail of kan u ook krijgen bij de jeugdleiding. Voor de zomerkampen van 1 tot 9 juni juli, excuseer, zijn er toch nog enkele plaatsen vrij. Dus u kan nog steeds uw kind inschrijven. En meer informatie vindt u op de website van de Adventjeugd dat onderaan in uw beeld verschijnt. Nu, de overheid heeft de protocollen bekendgemaakt betreft het houden van erediensten in kerkgebouwen. Helaas blijft alles zoals het was. Dit houdt in dat er nog steeds vijftien personen zijn toegestaan in dit kerkgebouw. Dus helaas kunnen we nog geen publiek ontvangen. Want met ons streamteam, de ouderlink, de predikant en eventueel partner... ...komen we eigenlijk al snel aan tien personen. Dus dit houdt in dat we voorlopig nog moeten wachten om samen te komen. Op 9 juni zal de overheid samenkomen om een nieuwe reeks versoepelingen aan te kondigen. Onder andere het samenkomen in kerkgebouwen. We zullen u natuurlijk op de hoogte houden... En blijven uitkijken om elkaar hier weer te ontmoeten. Ik wens u allen een hele fijne gezegende Sabbat. En ik wil graag de eredienst openen met het voorlezen uit Gods woord. Breng dank aan de Heer. Maak bekend wie hij is. Laat de volken weten wat hij heeft gedaan. Maak muziek voor hem en zing. Vertel over al zijn wonderen. Beroem u op de heilige God. Wees blij, volgelingen van de Heer. Zoek steun bij onze machtige Heer... en wend je steeds tot hem. Zullen we samen het stilmaken... en ons hoofd buigen voor een gebed. Ja, lieve Vader in de hemel... en we wenden ons vandaag weer tot u in gebed. Want wij willen u eren en loven... u als enige levende God... U die ons heeft gemaakt, mens en dier, vader u bent gewoon geweldig. Dank u dat u er bent en dat wij vandaag op deze sabbat nog dichter bij u mogen vertoeven na het werken van de afgelopen dagen. Vader, wij danken u dat u onze God bent. en Vader, wij willen u vragen om hier als eergast in ons midden te zijn. En dat u ook de woorden die Rudy van Moeren zo dadelijk zal geven voor de overdenking... dat hij wordt gezegend door u met al uw kracht en uw liefde... zodat we die woorden mogen ontvangen en mogen onthouden en mogen toepassen in ons leven. Dat wij meer inzichten zullen verschaffen over u, over uw Zoon en de Heilige Geest. Ja, Vader, want u heeft u uw Zoon en de Heilige Geest gegeven omdat we steeds in verbinding met u mogen staan. En dat is fijn. We vertrouwen u en we houden van u. Vader, ik wil ook graag bidden voor alle mensen. Voor de mensen die thuis zijn. Mensen die hier aanwezig zijn. Vader, geef u uw kracht, uw liefde en uw wijsheid. Zodat we ook elkaar kunnen helpen in deze nog moeilijke tijden. En we kijken uit, want de versoepelingen zijn reeds aangekondigd. En het is fijn om toch meer te mogen doen. En we hopen in afzienbare tijd elkaar hier in dit gebouw te ontmoeten. Vader, we willen ook bijzonder vragen dat u ons vergeeft voor de dingen die we niet goed hebben gedaan of gezegd. Dat jij met uw hand de zieken wilt genezen, zij die bedroefd zijn. Welke problemen er ook op de mensen hun weg mogen komen, vader, ik weet dat u hen helpt. En zorg er ook voor dat wij elkaar kunnen helpen. Kunnen zien zoals u de problemen ziet, de liefde ziet, vader. Dank u voor alles wat u voor ons doet. Dat wij u mogen toebehoren en u mogen vertrouwen. Vader, ik wil ook graag bidden dat u de gaven die later worden opgehaald, dat u zij wilt zegenen, dat ze tot dienst mogen zijn voor uw opbouw van uw werk. Dit alles vraag ik uit liefde voor u, en in Jezus naam. Amen.
1: Leuk dat je weer kijkt naar het kinderverhaal, fijn dat je erbij bent. We hebben elkaar vanmorgen helaas niet in het echt gezien, maar daarom ben ik blij dat je nu kijkt naar het verhaal. Het verhaal van vandaag gaat over een pingpongballetje. Um, wil je weten wat we daarmee gaan doen? Kom, gaan we gauw kijken. Ik sta in de keuken en ik heb hier een bak met water, misschien kunnen jullie het wel zien. En ik doe de kraan aan. Dan moet je eens kijken wat er gebeurt met dat pingpongballetje. Het balletje blijft bij het water. Als ik de waterkraan iets verplaats, gaat het balletje mee. Ik aan de andere kant op. Hij blijft het water volgen. Zie je dat? Waar de kraan opheen gaat, daar gaat het balletje ook naartoe. Dat is bijzonder om te zien. Zoals jullie net konden zien... Overal waar het water heen ging, daar ging het balletje ook naartoe. En zo is het ook met de Heere God. De Heere God die wil heel graag met jullie meegaan. Hij wil heel graag betrokken zijn in jullie leven. Hij wil graag dat je Hem vraagt en betrekt bij de dingen die je doet. Maar zoals het balletje het water volgde, zo mag jij ook de Heere Jezus volgen. Je mag zeggen, ik wil heel graag bij u horen. Ik wil graag bij u zijn. Ik wil een kind van u zijn. En dat is natuurlijk wat Aaron en Elise vandaag ook hebben gedaan. Die hebben gezegd, ja Heere God, wij houden heel erg veel van u. Wij willen graag bij u horen. En wij willen niet alleen u volgen, maar we willen ook graag dat u ons helpt in ons leven. En dat is natuurlijk ook mijn gebed en wens voor jullie. Dat jullie allemaal uh, de Heere God in jullie leven willen betrekken. En dat jullie hem graag willen volgen. En daarom hoop ik dat als jullie bijvoorbeeld eens een pingpongballetje zien, dat jullie er altijd aan denken, zoals het pingpongballetje het water volgt, zo wil de Heere God heel graag bij jou zijn. En hij wil jou helpen. En jij mag dan zeggen, Heere God, ja, ik wil die hulp heel graag aanvaarden. Ik wil graag dat u mij helpt in mijn leven en dat u bij mij bent. Ik wil u graag volgen. Dit was het kinderverhaal. Ik wens jullie een hele fijne week. Het is natuurlijk de eerste vakantieweek. Heel veel plezier en ik hoop jullie allemaal volgende week weer te zien. Doeg!
2: Laat uw glorie zien, al heel de wereld ons heen. Laat u De is van de God zijn voor die u niet kent. Als we samen u alweer en voor niet voor u staan, laat de geest hier in ons midden, net ons waar, allemaal. Als Jezus deze staan begeleiden als de enige die redt, door uw majesteit en geloof. Laat u glorie zien dat heel de wereld worden mag. Die van Jezus en het kruis waar Hij ons redding bracht. Laat uw glorie zien.
3: u voor uit Deuteronomium hoofdstuk 5, de versen 22 tot en met 26. De Heer heeft deze woorden, deze en niet meer, tot u gesproken, toen u daar bijeen was. Met een geweldig stemgeluid kondigde hij op de berg zijn geboden af, vanuit het vuur en dreigende donkere wolken, en hij schreef ze op twee stenen platen en gaf die aan mij. Toen u de stem had gehoord vanuit de duisternis, terwijl de berg in vuur en vlam stond, zijn uw stamhoofden en oudsten bij mij gekomen met de woorden Zojuist heeft de Heer, onze God, ons zijn luister en zijn grootheid laten zien en hebben we zijn stem uit het vuur gehoord. We hebben vandaag ondervonden dat God met mensen spreekt zonder dat het hun het leven hoeft te kosten. Maar moeten we ons leven nu opnieuw op het spel zetten? Dit enorme vuur zal ons leven verbranden. Als we de stem van de Heer onze God nogmaals horen, zullen we zeker sterven. Want er is toch geen mens die net als wij, de stem van de levende God vanuit het vuur heeft horen spreken en het heeft kunnen navertellen.
4: De tweede schriftlezing vindt u terug in handelingen 2, de verse 1 tot en met 12. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hen door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze geraakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Het zijn toch allemaal Galliërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Phrygië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Sirene in Libië en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Creta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar. Wat heeft dit toch te betekenen? God de lezing van zijn woord.
5: Laat de woorden van mijn mond... U behagen, de overpeinsingen van mijn hart. U bekoren, heer, mijn rots, mijn verlosser. Ja, lieve mensen, als ik aan Sinkse denk, en dat is natuurlijk een Vlaams woord, want onze noorderburen noemen dat Pinksteren. Als ik aan Sinkse denk, dan keer ik in mijn gedachten terug naar mijn kinder- en jeugdjaren. En eigenlijk is het jammer dat de zaal niet vol zit met leeftijdsgenoten... en ook met die daarboven en daaronder, onmiddellijk daaronder. Want ja, dan, dan kijk ik en beleef ik, net zoals de anderen dat zouden doen... aan die momenten bij de Sinkse Voor, de kermis van Pinksteren. En die vond plaats op de Leien, de boulevard voor de Antwerpenaren... En dat was iets heel bijzonders voor ons kinderen. Dat was onvoorstelbaar. Je moest je ogen de kost geven. Je wist niet waar je eerst moest kijken. Met al die attracties, met uh, uh, de potsautootjes, ja, met de carrousels, met de molens, met de kramen, met lekkers, met uh, smoutenbollen, oliebollen, even vertalen... Um, en een lawaai, en een muziek. En, ja, je, en je zag allemaal mensen, heel veel mensen. Soms kwam je ook wel eens iemand tegen die je al eens gezien had... en dan deed je daar een babbeltje mee. Maar het was zo indrukwekkend... dat je het eigenlijk nog weken daarna nog voelde doorzinderen. En toen later ik in Nederland woonde... En ik wist dat het Sinkse of Pinkster was. Ja, dan zorgde ik ervoor dat we met de kinderen naar Antwerpen kwamen. Zodanig dat ze dat ook konden beleven. En natuurlijk, intussen was er alweer veel veranderd. En dat is het nu ook. Als we een van de vorige jaren met de kinderen nu op een hele andere locatie naar de voor gaan met de kleinkinderen. Ja, dan, dan is het toch anders. Ja, niet dat het vroeger beter was, maar anders. Maar goed, hoe dan ook. Eh, dat woordje Sinkse komt van een Latijns woord... wat weer van een Grieks woord komt... en eigenlijk gewoon betekent de vijftigste. De vijftigste dag na Pasen. Eigenlijk past dat lawaai van die kermis... waar honderden mensen dagelijks naar toe kwamen. Ik heb ze nooit geteld, maar misschien waren het er wel duizenden. Past dat lawaai... Van Pinksteren, heel duidelijk, bij die Pinksterdag in Jeruzalem, waar we daar net over gelezen hebben. Daar in Handelingen 2. En daar was veel lawaai. Men heeft prekend geprobeerd om vast te stellen dat Jeruzalem in de tijd van Jezus zo'n 20.000 inwoners had. Met Pasen waren er 120.000 tot 140.000 pelgrims. Met Pinksteren waarschijnlijk iets van honderd. Maar in die kleine stad en in die tempel kwamen al die mensen bij elkaar. En was het dringen, was het praten, was het uh, godloven, prijzen. Allemaal om Pinksteren te gedenken. Pinksteren, het Pinksterfeest, die vijftigste dag, had te maken met de oogst van het koren. Met Pasen was daar een begin van gemaakt. Dan werd, werden eigenlijk de eerste producten aan de aarde ontrokken. En de eerstgeboren kalveren werden geofferd. Ja, maar met Pinksteren dan was al het volle leven daar. Dan was er al een totaliteit van, van de oogst. Dan uh, was dat heel duidelijk een symbool. Een symbool van zegen, van geluk. Als Pasen een symbool was van... De geboorte, de geboorte van Israël door de Rode Zee. Ja, dan was Pinksteren eigenlijk dat moment daar bij de Sinaï. En Pinkster was het symbool van een verbond tussen God en Israël. En wie daar heel nauw op let, merkt dat daar in die verhalen van die verbondssluiting dat daar ingrediënten van het huwelijk in zitten, maar misschien een andere keer daarover. Hoe dan ook, daar op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem was het een onbeschrijfelijk gebeuren. Eigenlijk nauwelijks om ons te kunnen voorstellen. Want diegenen die de teksten vertaald hebben vanuit het Grieks... en diegenen die het uitleggen, uitgelegd hebben en uitleggen, ja, die hebben het er niet altijd makkelijk mee. Want er is toch nogal wat onduidelijk. Hoe valt dat uit te leggen? Uh, uiteraard, er is heel veel lawaai. Er is uh, verwarring tussen al die mensen. Er is de aanwezigheid van God. En uh, ze horen en er wordt gesproken over de daden van God. Laten we eens proberen het eens op een rijtje te zetten. En die tekst erbij te nemen die Timothy daar juist heeft voorgelezen. Toen de dag van het Pinkse Feest aanbrak waren ze alle bij elkaar, allen. Naar alle waarschijnlijkheid, als je in het hoofdstuk daarvoor kijkt, dan uh, zijn het uh, 120 apostelen met leerlingen samen. Waar precies weten? In een huis. Want uh, ineens is er een storm, een grote windvlaag met heel veel kabaal... en die vult dat huis. Waarschijnlijk is het niet die op opperkamer waar ze uh, het avondmaal hebben gevierd, dat zeker niet. Uh, maar ja, uh, plotseling klonk er uit de hemel dat grote geluid van een hevige windvlaag. Nou, ik weet niet wat uh, jullie hebben beleefd. In ieder geval in de regio waar wij wonen hebben we gisteren heel wat storm gehad. En uh, is het vannacht ook niet helemaal stil geweest. Het was een enorm lawaai en uh, dat vulde dat hele huis... En er verschenen aan hen, zegt de tekst, een soort vlammen... die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. Eh, hebben jullie het gehoord? Ja? Het was een geluid als van een hevige uh, windvlaag. Uh, het waren een soort vlammen, alsof het vuurtongen waren. Dus Lucas die dit beschrijft, weet het ook niet helemaal precies te zeggen. Het is allemaal overgelaten aan een beetje fantasie. En, en dat hoort ook zo. Als God zich manifesteert, dan kan je dat niet helemaal precies inblikken. Dan kan je daar niet even een video van maken. Dat, dat overstijgt eigenlijk uh, de, de verbeelding. Dus, oké, okay, ze zijn daar en... Alle werden vervuld van de Heilige Geest. Wat is de Heilige Geest? In die tijd werd dat beschouwd als van je werd eigenlijk uh, met energie overdompeld, ingedompeld, je werd eigenlijk geenthousiasmeerd, er gebeurde iets met je. Uh, dat was niet een persoon zoals uh, in de Russisch-Orthodoxe Kerk, nee, dat was een. En er staat letterlijk een wind, een adem, net zoals bij het scheppingsverhaal. Hè? Als het scheppingsverhaal begint, dan is daar dode materie, er is daar leegte, er is geen leven, en dan is daar de duisternis die op de vloed leeft, en dan opeens is daar de adem van God, ja, die over die wateren heen gaat en die net zoals een vogel fladdert ja, boven die wateren, dus hij wekt energie op. Dat gebeurt hier eigenlijk ook. Die heilige geest, ja, die maakte dat er iets los werd geweekt. Er kwam iets los. Een luide toon hoorden ze, de mensen hoorden dat, omdat die apostelen, die leerlingen, begonnen luid te spreken. En, ook weer iets bijzonders, in vreemde talen. In vreemde talen zoals die die geest van God of die wind van God, ik zou zeggen die adem van God, hen daartoe aanzet. Dus, maar het is nog een, een en ander onduidelijk, hè? want ze zitten in dat huis. Dat huis wordt helemaal vervuld, uh, dat is uh, enorm veel lawaai. En ze beginnen te spreken en het moment later, in vers 5, staan ze in de tempel. Hoe die overgang is gegaan, en zijn ze met z'n 120 daar naartoe... Gevlogen, gerend, gelopen, gewandeld, geen idee. Maar oké, okay, dan neemt Lucas even de tijd om te beschrijven wat voor volk daar is. Ja, dat zijn dan die 120.000. Je hebt in Jeruzalem woonden destijds vrome joden, die afkomstig waren uit ieder volk op de aarde... En inderdaad, dat is in het huidige Israël zo. Dat is in Australië zo. Dat is in New York zo. Dat is zelfs in Antwerpen zo. Als cijfers nog kloppen. 198 verschillende talen worden er in deze stad gesproken. Ik weet niet hoeveel nationaliteiten. Maar uit bijna ieder volk op aarde zijn daar mensen in Jeruzalem. En dat zegt dan, toen het geluid weer klonk dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring... omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen... zich in zijn eigen taal hoorden spreken. Weergeluid, ze hoorden spreken. Dus al die mensen zijn daar bij elkaar, die maken al veel lawaai... en die stemmen van de apostelen en de leerlingen die stijgen daar bovenuit. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en ze zeiden... het zijn toch allemaal Galileërs die spreken... Hebben ze dat aan hun klededrag gezien? Hebben ze dat aan hun accent gezien? Zoals uh, als een Duitser Frans spreekt, dan hoor je dat. Als een Engelsman probeert Frans te spreken, dan hoor je dat nog veel erger. Uh, dat weten we niet, maar... En nogmaals, dat is weer een van die vraagteken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? En dan krijgen we een opsomming. Een opzomming van... Uh, een soort mensen die daar zijn, nationaliteiten of de regio's. En als ik goed geteld heb, dan kom ik aan een veertiental. Um, ze komen uit Mesopotamië. Ze komen uit Judea, Cappadocië, Pontus, Azië. Ze komen uit Egypte, Friegië, Pamphylia, noem het allemaal maar op. Ja? En er zijn ook nog Joden uit Rome, die zijn er ook nog. Dus ja, er zijn er die uit Kreta en uit Arabië zijn gekomen... Bij elkaar veertien, en dat zou ook weer heel mooi passen... bij een aantal symbolische gegevens in het verhaal wat we straks gaan lezen. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar... wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Ja, dat is nogal wat, hè? Uh, wat, een, wat een situatie. Uh, ja, die apostelen en die leerlingen... Die vertellen dingen en die mensen horen dat. Die horen dat in hun eigen taal en wat vertellen ze? Ze vertellen de grote daden van God. Geen leerstellingen, geen dogmatiek, niet wat je allemaal moet geloven, nee. Ze vertellen over wat God allemaal gedaan heeft in het verleden. En dat kan zijn het verre verleden of het nabije verleden. Dat nabije verleden, in ieder geval, als we verder in hoofdstuk 2 lezen, dan merken we dat Petrus en de apostelen, dat ze spreken over wat er met Jezus is gebeurd. Dus het nabije verleden, maar ook, en hoogstwaarschijnlijk ook, van het verre verleden. Ja, nou, en toch, toch blijft het allemaal nog te vaag. Hoe, hoe moet je je dat nu allemaal in voorstellen? En dat is wel meer met die verhalen in het Nieuwe Testament, in die evangelie, in de boekhandelingen. Je leest een verhaal en je denkt, oh, ik weet het, ik snap het. Maar eigenlijk is het iedere keer maar het topje van de ijsberg. Eigenlijk heb je, wil je die verhalen in de evangelie en handelingen echt goed begrijpen... en zien wat die bijbelschrijvers willen doorgeven... dan heb je dat, die Hebreeuwse Bijbel nodig, dat Oude Testament. Heb je die verhalen, want ja, dat waren allemaal joden... En uh, die dachten Joods, ze leefden Joods, ze ademden Joods, ze ademden Bijbel, Torah, profeten, psalmen. Dus eigenlijk willen we wat antwoorden krijgen op uh, dat gebeuren daar in Jeruzalem... ...moeten we echt naar eerder terug. En uh, ja, die tekst die daar juist Nahira heeft gelezen, die heeft ons daar naartoe gebracht. En ik neem hem even met u, Deuteronomium 5... De eerste paar versen heeft ze niet gelezen. Dat was niet gevraagd. Maar ik ga met u daar naartoe. Ja, het is de Pinksterdag in de woestijn. Het is de Pinksterdag bij de berg. De berg Sinai. Hier wordt die Horeb genoemd. Want als zij bij de Sinai zijn... dan gebeuren er dingen. Vijftig dagen nadat ze... Weg zijn gegaan. Uh, maar hier hebben we een tekst waar Mozes terugblikt. Hij grijpt terug naar dat gebeuren op Sinaï. En hier noemt hij die Horeb. En laat ons dit even lezen. Deuteronomium 5 vanaf vers 1. Mozes riep het hele volk van Israël bijeen en sprak het als volgt toe: Luister. Ja, dat kennen jullie wel, hè? Shema. Israël, hè? luister Israël naar de wetten en de regels die ik u vandaag bekend maak. Maak ze u eigen en leef ze strikt na. De Heer, onze God, heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. We zijn een generatie verder. Niet met onze voorouders heeft hij dit verbond gesloten, maar met ons. Zoals wij hier nu levend en wel bij elkaar zijn. De Heer heeft zich daar vanuit het vuur rechtstreeks tot u gericht. Ik stond tussen, toen tussen, u en, tussen hem en u en om zijn woorden aan u door te geven. Want u was bang voor het vuur en durfde de berg niet op. Dit zei de Heer. Vuur. vuur. Net zoals daar in dat uh, Jeruzalem van de apostelen. Vuur. Vult het huis, vuurtongen en dergelijke meer. En een beetje verder in vers 22 gaat hij verder, want we komen terug op die tien woorden. De Heer heeft deze woorden, deze en niet meer tot u gesproken toen u daar bijeen was. En nu komt het. En als we nu gaan vergelijken met uh, ja, wat daar in handelingen gebeurt zijn de overeenkomsten zo opmerkelijk, zo duidelijk. Ja? Met een geweldig stemgeluid kondigde hij op de berg zijn geboden af. Vanuit het vuur en dreigende donkere wolken... en hij schreef ze op de twee stenen platen en hij gaf die aan mij. Toen u die stem had gehoord, vanuit de duisternis... terwijl de berg in vuur en vlam stond... zijn uw stamhoofden en oudsten bij mij gekomen met de woorden... Zojuist heeft de Heer onze God ons, lu ons zijn luisteren in zijn grootheid laten zien. En hebben we zijn stem uit het vuur gehoord. We hebben vandaag ondervonden dat God met mensen spreekt. Zonder dat het hun het leven hoeft te kosten. Maar we moeten ons leven nu opnieuw op het spel zetten. Is dat de bedoeling? Dit enorme vuur zal ons levend verbranden. Als we de stem van de Heer onze God nogmaals horen zullen we zeker sterven. Want er is toch geen mens... die net als wij de stem van de levende God... vanuit het vuur heeft horen spreken... en het heeft kunnen navertellen. Kunt u niet gaan om te horen wat de Heer zeggen wil? Als u zijn woorden dan aan ons overbrengt... zullen wij luisteren en er naar handelen. We zullen horen en we zullen doen. Goh, die overeenkomsten... Zeven keer komt het woordje vuur naar voren. Vijf keer Gods stem. Net zoals daar met pinksteren in het boek Handelingen. Het uh, groot lawaai, verwarring. Ze weten niet uh, of ze dat gaan overleven. Ze begrijpen het niet. En dan uh, komt die boodschap. Die boodschap van God. Ja, die uh, naar voren komt als wat wij de tien woorden, eigenlijk geboden noemt men dat, maar tien woorden klinkt. En ik weet niet uh, hoe u met de tien woorden omspringt, wat ze u zeggen. Uh, maar ik heb een, uh, begrepen dat je het niet noodzakelijk moet zien van jullie moeten, jullie zullen... Ik weet niet of jullie wel eens afbeeldingen hebben gezien van die twee platen. Je ziet dat bij synagogen heel duidelijk. En dan staat daar niet vier en zes, maar vijf en vijf. En het interessante is dat in het christendom... men eigenlijk die eerste zin die daar staat... eigenlijk niet als een gebod ziet of als een woord ziet. Ja? En wat staat daar? Even kijken... Um... Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. In de Joodse traditie is het heel duidelijk, dit is het eerste woord. En dan komt, ja, uh, vereer naast mij geen andere gode. Dit is niet een moeten en jullie zullen, maar als je dat heel goed bij je laat doordringen, dan uh, verwijst dit naar... ...die ervaring daar bij Sinaï... ...als ze daar aankomen... ...Mozes gaat naar boven, komt dan terug... ...en krijgt een opdracht om tot de Israëlieten te spreken. En hij moet zeggen... ...jullie hebben gezien hoe ik jullie op Arends vleugels naar hier heb gebracht. En wat ik de Egyptenaar heb aangedaan. En hoewel de hele aarde mij toebehoort... ...zijn jullie mijn bijzonder eigendom... Kostbaar bezit. Nu, dat is de inleiding van die twee stenen platen. Van de tekst die daarop staat. En als je daar goed over nadenkt, is het eigenlijk zo... ...van beseffen jullie wel wat ik voor jullie heb gedaan. Ik heb jullie uit die slavernij, uit die ellende gehaald. Uit dat niet leven, zeven op zeven. Van ochtends vroeg tot s'avonds laat... Geen eigen keuzes, geen mogelijkheid tot recreatie, geen mogelijkheid tot onderwijs, geen mogelijkheid tot cultuur, geen mogelijkheid om je godsdienst te blijven. Nee, ik heb jullie daaruit weggehaald, ik heb jullie bevrijd. Nu, als dat zo is, dat ik jullie bevrijd heb van die macht van de faro en van de macht van die goden van de faro en van die slavendrijvers en van dat leger en van die politie, ja dan zul je toch automatisch geen andere goden voor, je aan, voor mijn aangezicht gaan nemen. Dan zul je toch mijn naam niet ijdel gebruiken. Dat ligt dan toch voor de hand, het zal niet bij je opkomen. Als je echt dat beseft, dat ik, God, jou, bev jullie bevrijder ben, dan, dan is het toch een vanzelfsprekendheid, dat je mensen niet zult doden, dat je geen spel zult plegen, dat je je ouders zult eren, dat je niet zult liegen. Het is toch vanzelfsprekend dat je de zevende dag zult bijzonder behandelen en apart zetten. Dus dit klinkt heel anders, hè? dit is bevrijdend. Hè? God heeft Israël bevrijd en hij zegt, ja, omdat ik jullie bevrijd heb, zal het toch niet bij jullie opkomen om... Uh, Valse getuigenissen te gaan uh, afleggen. Dan zal het toch niet op jullie opkomen om anderen te begeren. Dat, dat, dat past dan toch niet. En dat is een heel bevrijdende manier om naar die tien woorden te kijken. Dus het is nogal wat. Ja, bij de berg stond al het volk daar bij elkaar. Vijftig dagen na de uittocht. Ja, en uh, op de Tempelberg hè, zijn ze bij elkaar in Jeruzalem. Sinaï begint het te donderen en te bliksemen. God deelt daar neer op, uit de hemel. En plotseling klinkt er in Jeruzalem uh, een groot geluid als een hevige windvlaag uit de hemel. Terwijl daar op Sinaï het geluid van de chauffeur weer klinkt en God met een enorm geweldig stemgeluid spreekt. Waar daar de berg in rook is gehuld... En God neerdaalt in een vuur, komt er in Jeruzalem een geluid als een hevige windvlaag die het hele huis vulde. En er verschijnen een verschijne soort vlammen. Mozes in de wolk met de heerlijkheid God. Ja, en deze apostelen en leerlingen die worden vervuld met die, die adem van God. Die liefdesadem van God. En dan... Zeggen de israelieten tegen Mozes, spreek jij met ons, maar God niet en we zullen naar u luisteren. En wat doen de apostelen en de leerlingen? Zij spreken luid in vreemde talen zoals het hen door de geest is ingegeven. Spiegelgebeurtenissen. Wat daar in Jeruzalem gebeurt is een beknopte, beperkte, aangepaste Spiegelgebeurtenis van wat daar bij Sinai is gebeurd. Maar laten we eens even terug naar Jeruzalem gaan. Um, in hoofdstuk 2, vers 14, merken we dat uh, Peter dus het woord gaat voeren. En uh, dat maakt indruk, want ja, die mensen. Hebben dat gehoord? Ze horen over die grote daden van God spreken. Er zijn er natuurlijk die hun schouders ophalen en gewoon verder lopen. Maar hier in hoofdstuk 2 vers 14 ja, lezen we dat Petrus het woord richt tot deze mensen. Wel in handelingen zitten en niet in Johannes, want dan gaat het mis. En daarop trad Petrus naar voren samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. Joden en inwoners van Jeruzalem luistert naar mijn woorden en neemt ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. En in die tekst van de profeet Joël wordt gezegd dat op een gegeven ogenblik de geest gods zal uitgestort worden. Een beetje verder. Isolite, luister naar wat ik u zeg. Jezus... Uit Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en de tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisen. God heeft hem echter tot leven gewekt. En de last van de dood voor hem, van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. En dan komt hij met een tekst uit David. En dan eindigt hij zijn toespraak in vers 35. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisd hebt door God, tot Heer en Messias is aangesteld. Wat Petrus hier doet, is wat Mozes op de berg deed aan de voet van de berg deed naar Israël toe. Hij was de in-between. Hij is degene die verkondigt de grote daden van God... zoals Mozes uh, dat deed daar in de Sinaï. En de krachten en de tekenen die de apostelen deden... komen overeen met de krachten en de tekenen die God op de Sinaï deed. En zo zie je dat... Bij de Sinaï heel Israël zich verzamelt. En op de Tempelberg eh, komt heel die menigte tezamen. Helemaal in verwarring en buiten zichzelf van uh, verbazing. Bij de Sinaï hoort dat volk en ziet dat volk die donderslagen, die bliksems en deinst achteruit en blijft op een afstand. En Mozes las het verbondsboek voor, voor de oren van de, het volk. En... Uh, zij in Jeruzalem horen in hun moedertaal over Gods grote daden. En bij Sinaï zeggen de Israëlieten... ...alles wat de Heer zegt, zullen wij doen. En hier bij Petrus vragen de mensen, wat moeten we doen? Want ze zijn vol, uh, vervuld met ontzag. Ja, en Petrus maakt dan duidelijk... Ja, ...dat ze gewoon zich moeten afkeren van het huidige leven dat ze zich laten dopen onder aanroeping van Jezus Christus. En diegenen die zich echt openstelden daarvoor, lieten zich dopen. En het verhaal gaat verder, dat elke dag kwamen ze trouw en eensgezicht samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis, hielden hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. En daarbij Sinaï... Ja, kom niet al dat volk daarboven op die berg terecht. Maar Mozes gaat, nadat hij het volk besprenkeld heeft, verzoening heeft gedaan tussen het volk en, en God. Ja, euh, zodanig dat ze niet meer zondigen gaat, hij samen met Aaron, Nadab en Abihu en zeventig oudsten, die de volkeren van de wereld vertegenwoordigen, ja, gaan ze de berg op en ze zien God. En ze eten en ze drinken met God. Gemeenschap, gemeenschap met, met God. Dat is wat daar op de berg gebeurde. Dat was ook de bedoeling dat dat in Jeruzalem gebeurde. Ja, lieve mensen. Wat, uh, wat moeten wij daar nu mee? We hebben nu Pinksteren. De joden hebben Pinksteren al maandag en dinsdag uh, gevierd... Uh, Christenen doen dat dit weekend. Maar ja, hoe komt dat bij hen over? Wat, wat is de Pinksterdag vandaag een mogelijkheid om erop uit te trekken? Sommigen durven dat nu. Eh, eh, ondanks eh, eh, dat, eh, dat gegeven van COVID, van corona, die beperkingen. Eh, wat, wat moeten we hier nu mee? luisteren we nog wel naar wat dat woord ons te zeggen heeft. Mensen in het algemeen, wij in het bijzonder. Als ik het goed begrijp, dan merk je heel duidelijk... dat bij Sinaï God te midden van de mensen wil wonen. Ja, hij laat een tent maken om te zetten tussen de tenten van de mensen. En als die tent klaar is, komt hij met zijn adem... Met zijn wind, met zijn geest, komt hij in die tent inwoning maken. Later wordt dat de Shechina genoemd. De inwoning van God te midden van Israël. En daar in Jeruzalem gebeurt eigenlijk hetzelfde. Die adem van God, die wind van God, die komt in dat huis. Die vervult deze mensen en die brengen het naar buiten, daar in de stad. En er zijn er die echt onder de indruk zijn en een knieval maken, bij wijze van spreken, voor de God van Israël. Wat, je, wat we eruit kunnen opmaken is eigenlijk dat God dicht bij de mens wil zijn. Hij wil dicht bij de mens zijn en toch zijn grootheid behouden. Blijkbaar wil hij niet alleen blijven. Je zou mogen zeggen dat God eigenlijk een sociaal wezen is. Sociale wezens kunnen niet alleen zijn. Die... Uh, die moeten met iemand zijn, die moeten contact hebben, die moeten gemeenschap hebben. En God, zoals wij die leren kennen in de Bijbel, hij wil met mensen samen zijn. Met het volk Israël, daarna met al die pelgrims en de inwoners van Jeruzalem. Ja, uh, bij Sion, van de ene berg naar de andere berg. Wat we er ook uit begrijpen, mijn zin, is dat we merken dat hij tot zegen wil zijn. Hij wil zijn zegen geven zodanig dat mensen gelukkig worden. Want als je inderdaad nadenkt over die tien woorden. Dan is dat de basis van recht, gerechtigheid, vrijheid, broederschap, gelijkheid. Eigenlijk kortom, een goed leven. Een heel goed leven. En God wil daarbij helpen. Maar ja... Hij heeft handen en voeten nodig. Dat was Mozes. Dat waren de apostelen en de leerlingen daar in Jeruzalem. En mogelijk heeft hij ons ook nodig. Nodig om Israël toen, Joodse Jeruzalem daarna en nu, om hen te helpen die vrijheid die ze verloren hadden daar in Egypte die ze gekregen hadden om die te behouden, om die vrijheid aan die joden die daar door de Romeinen onderdrukt worden en overheerst worden, om die vrijheid een bepaalde vorm te geven zodanig dat ondanks de aanwezigheid van die Romeinse legers ze zich toch vrij voelen, ja... En op die manier laat hij duidelijk zien dat hij een redder is. Hij heeft dat gedaan. Mozes was de redder om uit Egypte te komen. En in dat Jeruzalem van de apostelen en van de leerlingen is dat Jezus die de redder is. De redder, diegene die gezalfd is tot uh, verlosser, tot bevrijder, tot voorbeeld. En die er is niet met leerstellingen. Niet met dogmatiek, maar met zijn leven. Laten zien wat het betekent om gelukkig te zijn, om vrij te zijn. Om verbonden te zijn met die God die sociaal is en die die verbinding wil. Die op Sinaï eigenlijk alles in het werk stelt om Israël als bruid te nemen. Dat het een huwelijk wordt. En dat woord van God, dat biedt hij. In Psalm 119 die enorm... Een lange psalm kun je in vers 105 lezen. En een tekst die iedereen zowat kent. Psalm 119 en 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Kijk, dan, dan lukt het. Al is het uh, moeilijk. al zit men in, in depressie. Al zit men het licht aan het eind van de tunnel niet. Het woord van God... Dat woord, in die tien woorden samengevat. Wat eigenlijk wil helpen om vrij en gelukkig te zijn. Ja, dat is een lamp voor mijn voet. een licht op mijn pad. En dan in vers 160 ja, staat er heel duidelijk. 160. Cijfertjes zijn zo klein. Eh... Uh, uw woord is volkomen betrouwbaar. Elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig. Uw woord is betrouwbaar, is waarheid. En het gaat dan weer niet om feiten. En het gaat weer niet om leerstellingen. Nee, te midden van het lawaai, bij Sinaï, te midden van het lawaai daar in Jeruzalem, ja, wordt dat woord gepredikt. Lawaai tegenover lawaai. Lawaai van al die mensen die daar samen zijn... En het lawaai, de stem van Petrus, de apostelen en de leerlingen tegenover elkaar. Lawaai, dat is een synoniem voor rumoer, spektakel, kapaal, herrie, geraas. Ja, en als wij om ons heen kijken, kunnen we nou zeggen dat we echt in een, in een rustige, kalme samenleving eh, eh, ons bevinden. Of dat nu internationaal of nationaal is. De Duitsers en de, en de Nederlanders komen ons helpen, omdat het niet rustig is en omdat er bedreiging is. En als jonge vrouw kun je beter maar niet alleen op het strand rondlopen, want dan kan er ook nogal wat gebeuren. Het is, uh, het is erg, er is strijd, er zijn problemen, er is uh, een symbolisch lawaai. Ja? En, en kijk je naar het internet, ah, ik weet het niet hoor, als ik... Uh, die evangelisten van allerlei kerken en denominaties en ook van ons kijk, die daar met veel verbaal geluid aan het vertellen zijn hoe je het allemaal moet zien en begrijpen. Ik kan me indenken, ik heb dat ook wel beleefd, dat er sommige leden als daar naar kijken, uitleg van het boek Openbaring, dat ze bang worden. We hebben het hier in de kerk meegemaakt, in een groep. Die waren aan het kijken naar een video van een Amerikaanse evangelist. En dan ging het boek openbaring eens uitleggen. En, en, en diegenen die daarbij waren, die werd bang. Want ze begonnen zich af te vragen, ben ik er wel bij? Zal ik wel het eeuwige leven krijgen? Dat is niet het evangelie. Wat hier Petrus en, 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 en de apostelen en de leerlingen aan het vertellen zijn. Dat is niet wat Mozes brengt. Nee, er is lawaai in de wereld, in de maatschappij... Er is lawaai op dat internet, er is lawaai op de televisie. Ja, goh, je hebt dat natuurlijk. Hè. Ik hoor bij een bepaalde leeftijd niet, niet zoals uh, um, hier uh, Chloe in de zaal zit en uh, Claudia. Uh, ja, uh, ik, als ik naar die evenementen waar die jongeren allemaal zo naar uitkijken... ...kijk op de televisie en dergelijke, dan denk ik... ...maar wil je nou tussen al dat lawaai en met al die lichtflitsen en die muziek... en... De, ja, maar goed, ik ben dan veel te oud. Ik snap dat natuurlijk helemaal niet. Maar er is heel veel lawaai. En kun je nu in dat lawaai nog het lawaai van de Heere God horen? Want daar gaat het om. De Sinaï was lawaai van de Heere God. Daar in Jeruzalem was lawaai van de Heere God. Lawaai in de wereld en lawaai van God zijn tegenhangers. Ja? Uh, de stem van God en de stem ...van de wereld, of de maatschappij... ...of de cultuur, noem het maar zoals je het wil. Ja, um, diezelfde psalm 119... ...die uh, vertelt in 105... ...vers 105... ...zegt hij... Even kijken... Um, ...nee psalm 119 vers 16... Ik ben ...een beetje te ver... ...vers 16... Ik verheug mij in uw wetten, uw woord zal ik niet vergeten. Is het mogelijk om, te midden van alle lawaai waar we ons bevinden... en dat heeft lawaai allerlei vormen... Nou, de, uh, de advertenties, de publicaties, uh, de berichten... al die cookies die ons overspoelen... kun je binnen dit, ver, hè, uh, dit lawaai en die overspoeling... Hè, kun je dan zeggen, ik verheug mij in uw woorden... Uw woord zal ik niet vergeten. En in vers 17, wees goed voor uw dienaar, dan zal ik leven en mij houden aan uw woord. Lieve mensen, gaan wij proberen dat te doen? Dat woord is waarheid. Er is zoveel anders dan die waarheid van God. Er zijn zoveel waarheden. En er zijn zoveel valse waarheden. Er is de laatste jaren heel wat uh, propaganda voor gemaakt, fake news. Wat doen we, lieve mensen? Uh, gaan we proberen om tussen het lawaai van de maatschappij en het internet enzovoort, en het lawaai wat God ons aanbiedt, gaan we daartussenin staan en proberen. Wat van dat lawaai van God door te geven aan al die mensen om ons heen die net zoals wij in dat lawaai zitten. Een interessante vraag. Wat doen we ermee? En misschien toch nog terug naar die tien woorden. Die tien woorden hebben het niet over leerstellingen. Die hebben het niet over wat je moet geloven. Daar staat het niet. Niet de dogmatiek van de Rooms-Katholieke kerk, van de Anglikaanse kerk, de dogmatiek van de orthodoxe kerk. Niet de leerstellingen van de baptisten, de leerstellingen van de adventisten. Nee, het gaat daar om dat leven van Jezus. Die grote daden van God in het verleden, daar in Egypte, de woestijn, de berg. En die grote daden van Jezus wanneer hij met zijn sandalen en stoffige voeten... Op de wegen van Galilea, Samaria, Perea en uh, Judea rondliep en uh, mensen hielp, mensen genas, mensen uit hun ellende haalde, hun warme woorden, gelukkige woorden, lieve woorden van God doorgaf. Zou het een plaats zijn? Zou het mogelijk zijn dat we daar plaats voor maken om dat door te geven? Wie weet? Wie weet wat we teweeg brengen. En dan zullen ze natuurlijk zeggen van laat maar zitten. Hij of zij is dronken. Of uh, hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. Maar uh, Petrus en de apostelen en de leerlingen hebben het niet aan hun hart laten komen. Ze zijn ervoor gegaan. Hoe zou het zijn om te proberen in onze eigen situatie... Het kleine leventje wat wij leven, om daar ook iets te betekenen voor andere mensen. Vooral lief te zijn, vriendelijk te zijn, niet ruzie maken, geen burenruzies, geen spanningen met collega's op kantoor, met allerlei mensen die we tegenkomen in de supermarkt. Maar dat we echt op een of andere manier geraakt zijn door die geest van God. Die adem van God, dat we daardoor aangeraakt zijn en daar iets mee doen, naar andere mensen toe. Hoe zou het zijn om daar eens over na te denken en daar wat aan te doen?
6: Let me down I can believe You call me your friend It's turned my whole life around But still it's hard to let go of the
5: Laat ons bidden, grote God en Heer van ons leven, we zeggen u oprecht dank voor dat woord dat u ons hebt gegeven, dat we in onze handen kunnen nemen, dat we kunnen lezen, dat we kunnen horen. Wilt u ons helpen om ons open te stellen, open te stellen om die stem van uw woord te horen, Diep in ons binnenste laten indringen, raak ons hart aan dat we dat enthousiasme dat u wil meegeven, dat we dat oppikken en dat we daar gevolg aan geven. Mag het zo zijn, lieve Heer, dat uw stem ons helpt om te midden van het lawaai van deze wereld, van deze dag van de plaats waar we wonen... te midden van de mensen waar we ons bij bevinden... dat we uw stem laten horen. Dat uw stem gehoord mag worden. En dat wij daar een rol in mogen spelen. Opnieuw om duidelijk te maken... dat wat u wil... is dat we gelukkige mensen worden. Wat u wil is dat we... ...goed voor elkaar zijn. Dat u wil dat we eigenlijk... ...in die voetsporen van Jezus uit Nazareth stappen... ...en hem als onze leermeester te zien... ...die zich heeft gegeven... ...voor veel liefde... ...voor veel geluk... ...voor veel leven van veel mensen. Laat God die liefde is... ...jullie dragen met kracht... ...en zegenen met genade... Jullie bewaren voor elkaar en maken tot een huis van vrede voor elkaar. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.